0: Não, bola na linha de uma jarda e está começando o podcast zona FIAR. muito bom dia boa tarde boa noite um programa assim com um tom um pouco né de tristeza para alguns o meu vai ser amanhã mas tudo bem não tem problema. É, bom dia, meu eliminado, Matheus Ornelas, como é
1: que você tá? Bom dia, meu eliminado aqui da Coleta, vai, vai ser um começo de semana triste para os integrantes desse podcast, viu? Mas vamos lá que, apesar da tristeza, tem muito jogo para comentar.
2: É isso.
0: Bom dia, meu eliminadinho também, Rafael Martins, como é que você tá?
2: Tristeza é ser obrigado a assistir o Minnesota Vikings em Campo, então tô feliz, que acabou, acabou. Acabou, não preciso mais, tá tudo bem, <risos> agora é só curtir playoff, tá tudo certo. Caraca,
0: mudou o mood muito rápido, é isso, animação, gosto, gosto assim, gosto assim, vou pros recados, então a gente ama. Então vamos lá, recadinhos da semana, é isso, então a gente começar o programa é coisa rápida, só pra avisar você que todo dia dessa semana de novo a gente vai estar tá aqui, você já sabe, né, então... De segunda a sexta estaremos aqui, ali, por volta do meio-dia uma hora, quiçá duas, mas assim, período da tarde, comecinho da tarde, tá começando o seu Zone FA e vai até a sexta-feira todo dia garantido, certo? Também falando da nossa programação da semana, eu vou ter que jogar para os meus, meus amigos, eu sei que a gente vai falar hoje, obviamente, do wildcard da EFC, o que aconteceu amanhã, a gente fala... Sobre o wildcard da NFC e depois, meus amigos, como é que vai ser?
1: É, na quarta-feira a gente tem mais uma vez o nosso draft scout chegando, né? Eu e Rafão falando sobre dois jogadores de linha ofensiva, né? Que vem para esse próximo draft. Vamos deixar em segredo ainda quem são os dois jogadores, mas já está tudo preparado. Quinta-feira a gente vai ter a nossa prévia da AFC e na sexta, a nossa prévia da NFC invertendo. A, o que a gente fez na semana passada A primeira vai ser a UFC, depois a NFC nessa semana Eu vou,
2: inclusive, fazer a sugestão Ao Vivaço no programa Faça. De fazer a prévia na quinta e sexta-feira Fazer um tema Eu acho que quatro jogos a gente mata rapidinho Em 30 minutos também, tá pra fazer
1: Tô dentro, eu topo Fechado,
0: meu querido, então é isso Não esquece de seguir a gente em todos os canais possíveis Em breve a gente tem que criar um TikTok também, né? Tá faltando isso aí. Instagram, Twitter, YouTube, tudo canal Zone FA, certo? Arroba canal Zona FA, mais fácil de encontrar. Gui, Segue a
2: gente lá. Oi. Quero falar também que eu quero agradecer e muito que assim, o nosso programa Zone FA, né? Lá no Spotify, Sim. ele não tinha avaliações, porque não, não dava para fazer avaliação quando a gente começou em épocas. É, de Deserto e Saara do podcast. Amigo, Mas quando a era, gente começou não O é, famoso,
1: famoso quando eu comecei era tudo mato? É, é quase
0: isso, porque tipo, quando a gente começou o Spotify nem existia podcast dele ainda.
2: É isso. Mas a, a gente nessa primeira semana conseguiu 62 avaliações, então eu queria agradecer cada uma dessas 62, 62? avaliações. 62? É, porque isso ajuda pra caramba Caralho. e se você tá ouvindo o nosso podcast e ainda não avaliou, por favor, faça a boa. Pô. Vamos embora pra nossa segunda semana.
0: Cara, agora eu tô Porra, eu tava triste até agora, agora eu tô feliz, obrigado rapaziada, obrigado, obrigado rapaziada, as meninas, todo mundo, quem avaliou a gente, obrigado, então é isso, vamos pro programa agora feliz, e é isso. Começando então a fala dos jogos da semana, né, do final de semana na verdade, uh, assisti todos, eu acho, não lembro exatamente. <risos> No final de semana foi um por corrido. Mas assim, a gente viu a maior virada, a terceira maior virada da história dos playoffs, né? Um jogo absurdo em que, vou citar Pedro Pinto nesse podcast, em que o famoso memória curta no quarterback funcionou, né? Eu vi uma fotinha da carinha do, do Trevor Lawrence triste e de repente no final do jogo ele tava lá, comemorando, com os cabelos ao vento. Vitória de Jackson viu aqui em cima de... De Los Angeles, 31 a 30 pro Jax em cima dos Chargers. E aí, Rafão, como é que foi esse jogo? Como é que fica aí nossos queridos head coaches?
2: E aí? É, é, exato, né? Já estão pedindo a cabeça do Brandon Staley lá, lá em Los Angeles. É, não sei se sai, tá? Eu acho que tá vindo bastante do torcedor, mas eu não sei se realmente sai. Acho que o coordenador ofensivo né, é uma possibilidade. O head coach, a gente... Eu, eu não sei. Tô com a impressão de que ele vai ficar. Mas, cara, é, é, é complicado, cara. Ouvir o, o, os tweets do, do Beltrão, ele começando, rapada, silêncio. O Chargers vai jogar. E aí depois ele, ah, Santa Samuel Jr. E tudo rapa, rapada E no final é ele fala assim, é, é absurdo a experiência que é torcer pro time do Los Angeles Chargers. É, é, porque parece que, eu não sei, cara. Parece que as coisas dão errado. Tava vencendo por 27 a 0, né? tomou um TDzinho no finalzinho do segundo quarto. Mas, assim, eu, eu quero, quero passar a minha impressão, é, e o Ornelas pode completar, que no primeiro tempo parece que realmente as coisas estavam dando tudo certo para o Chargers, porque o Chargers estava recebendo um campo curto, foram quatro interceptações do Trevor Lawrence, tá ligado? Isso estava colocando o Chargers no, nessa situação de estar tá amassando mas não porque o, o time era muito melhor do que o outro, mas, cara, quando você cede a posse de bola e você dá campo curto para o seu adversário, cara, é muito complicado. Então, assim, é, depois, no segundo tempo, quando o Chargers teve que é, caminhar o campo inteiro, quando teve que construir campanhas, só conseguiu fazer três pontos. Ainda teve um field goal lá errado de 40 jardas, poderia ter matado o jogo ali. Mas, enfim, a, a energia, o momento, estava tudo do outro lado pro Jacksonville Jaguars e que partida de Trevor Lawrence, eu acho que mostra muito é, do cara no primeiro playoffs, depois de ter um, um primeiro tempo tão ruim, com quatro interceptações, ele conseguir voltar. É, e o time ele gira em torno do quarterback. Se o, se o seu quarterback não está acreditando, é difícil do resto estar tá acreditando. Então assim, ele conseguiu contagiar esse time de que ia conseguir voltar e voltaram. E depois ele até botou um print daquele meme lá do um jogador do high school que fala... Ele, eles, eles, eles tinham o nosso número no primeiro tempo, mas eu continuei acreditando em Deus e a gente voltou. Tipo, eu, eu gostei, cara, porque é, é, mostra que... Primeiro que a cultura do Jaguars mudou com o Doug Pearson e que Trevor Lawrence é um quarterback que você pode confiar que vai aparecer em momentos decisivos. Então é um resultado importantíssimo aí. Pro Jaguars, um abraço para o chefe Danilo Galhardo, que é um dos grandes torcedores do Jaguars aí no nosso brasa.
0: Muito bem, muito bem. É, Ornelas, eu, a gente falou aí, obviamente, do, do head coach do, do, do Jags, mas eu quero saber também de Doug Peterson, né? Como é que fica a, a moral de, de Doug Peterson avançando nos playoffs com... Menino Sunshine, aí?
1: Olha, eu acho que a gente, a gente falou no, nas avaliações né, pré-jogo que a gente achava que ele já tinha mostrado muita coisa. E esse jogo é o, tipo de, é o tipo de jogo que a gente relembra porque o Doug Pearson é um cara muito bom com os jogadores. Se você pegar um quarterback que está estreando nos playoffs, que teve quatro interceptações no primeiro tempo, que você ainda perdeu uma bola ali num num punch, que você teve ali o Muff, um jogo do seu retornador. E você conseguir trazer esse time de volta... É, fazer tudo se encaixar da forma que tem que encaixar, eu acho que tem muito da mão do treinador ali, o que o Doug Pearson fez é, é algo muito grande, o que o, o Rafa falou sobre o Trevor Lawrence também, eu acho que ele, ontem ele mostrou, não muito, mas ontem ele mostrou o que a galera espera que ele vai ser, esse cornerback é, que todo mundo botava fé quando foi draftado, que precisava de um red coach que realmente conseguisse tirar o máximo disso dele e ele tomou, quatro, ele tomou quatro interceptações, não mudou o seu estilo. né? Eu acho que ele continua arriscando quando achou que tinha que arriscar. É, tomou alguns cuidados, talvez nas horas certas também. E a equipe dos Chargers, eu, eu concordo com o Rafão que eu acho que o Stanley não cai. Não sei se eu sou a favor de ele não cair, mas eu acho que ele conseguiu chegar nos playoffs, que era uma coisa que Los Angeles queria muito. Então eu acho que é mais fácil a gente ter uma repaginada ali dentro da comissão do que ele efetivamente cair.
0: É isso, então vamos ver como é que fica o futuro da franquia Chargers, né, obviamente, com os torcedores ilustres que tem aqui, os poucos, né, no, no Brasil, mas ilustres, e a gente torce para que, né, num no, no, futuro tão próximo, dê alegria aí para os nossos queridos Beltrão e Kazé, e é isso. Vamos então pro próximo jogo, e aí começa a ficar triste a história aqui, porque a gente vai ter que falar de Miami, tá, Ornelas? A gente vai ter que falar de Miami, não tem como. E a gente tava falando em off, e o pior de tudo isso é a esperança, que Miami deu pra gente, né? Fala a gente, porque eu também tava torcendo que eu queria muito chamar o Rafon de Isabela Loyola a semana inteira, mas não pude, não pude. Graças à falsa esperança que Miami me deu, eu não pude chamar o Rafon de Isabela Loyola, mas é isso. Eu achei muito estranho. Esse jogo eu assisti do começo ao fim, assim, com muita atenção. Até porque foi um jogo muito bom, né? Mas eu achei muito estranho a forma como Josh Allen jogou. Eu reparei no, nos comentários ali da TV que, tipo, parece que só tinha uma rota, cara. Eu acho que era o Kurt que tava comentando, não lembro exatamente mas parece que só tinha uma jogada, era só bola no fundo, só, só passe longo no fundo, tipo não tinha outra, uma variação ali para Buffalo jogar diferente, obviamente quando jogou, fez certo, conseguiu pontuar e fez Miami correr atrás do placar o tempo inteiro, mas é isso, Bills vencendo aqui o, o Miami Dolphins em casa 34 a 31, e Buffalo avança, é isso, Miami cai lutando, mas cai. Né, Ornelas? E aí, como é que fica essa fita?
1: É, foi o que eu falei, né? Caiu atirando. Eu acho que, pra moral desse elenco com head coach de primeiro ano, é ótimo. Pro torcedor é horrível. Né? Em off, no grupo aí, eu tava falando que eu achei, eu achava que ia ser 53 pra Búfalo. É, 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 Cara, é foda, mano Desculpa até falar palavrão Mas você cria uma esperança O time saiu perdendo é, Tava perdendo por 17 a 0 o Josh, o Josh Boyer começou fazendo tudo errado No jogo defensivamente né? É, eu e o Rafão estamos com o mesmo sentimento Que queremos que nossos coordenadores de defesa Caiam o quanto antes E o Josh Boyer errou muito no começo E né? eu acho que até por isso O Josh Allen ficou preso Em tentar esticar sempre a jogada Em tentar verticalizar porque era o que o Josh Boyer estava dando, e no começo do jogo funcionou, eu acho que por isso que ele até insistiu bastante nisso, é, depois a defesa foi se ajustando, para mim conseguiu fazer uma coisa fundamental, que foi não deixar o Josh Allen correr, né? ele só teve ali quatro tentativas de corrida, só ganhou 20 jardas, e a gente sabe o que ele pode fazer com as pernas, que ele pode estragar, e a defesa fez seu papel, eu acho que, é, ok, 34 pontos, pode falar o que for, mas quem vê o jogo sabe o que aconteceu, entendeu? Você conseguir forçar sete sacks, ter 13 quarterback hits nesse jogo é gigantesco, é, eu gostei muito ofensivamente falando de que o McDaniel está se adaptando, eu acho que tiveram algumas derrotas nessa temporada, que foi muito aquela coisa do head coach de primeiro ano, onde ele não soube se adaptar, e nesse jogo ele soube, ele entendeu que o Skyler Thompson não ia ser o, o Tua, que ele não tinha o braço, não tinha velocidade para ser o Tua, então ele começou a fazer o quê? Dá a bola na mão de Dylan Waddle, faz o Tarik Hill correr como um running back numa jogada engraçadinha, vamos soltar essa bola rápido. E é aquilo, cai atirando, dói, dói, dói muito. Só que diferente de 2016, quando foi a última vez que Miami tinha ido aos playoffs, não fica aquela sensação de terra arrasada. Aquela sensação de uma derrota que não, não vai trazer nada de bom para a franquia. Eu acho que foi uma derrota contra o um adversário da divisão, jogando muito bem, e com tudo desfavorecendo você, sabe? O L quebrada, sem seu quarterback titular, muito jogador remendado. Então, é isso. Saldo positivo, parabéns para os Bills. Mas se não melhorarem, não vão passar de Cincinnati jogando assim. Muito bem.
0: É, Rafão, um, eu queria o outro lado da história. Principalmente por conta da, da, da pré desse jogo. A gente já imaginava o destaque de, de Buffalo e tudo mais. Aliás, eu acho que de todos os jogos... É, o mais difícil vai ser o de hoje à noite, né, assim, o menos... Tem vovô do outro lado, de um lado tem Dak Prescott e Zeke Elliott do outro, eu sei disso, mas é o jogo talvez com menos favoritismo pra um lado, certo? Como é que fica o, o, o Bills, que não jogou tão bem e era favorito, mas e, e acabou vencendo e tudo mais, e aí?
2: Cara, é só pegar né, o que eu falei no, na semana passada, de que pra mim era impossível o Dolphins vencer e... Tanto que eu fiz a aposta do, de mudar o meu nome. Mas eu passei um sufoco, pô. Passei um sufoco legal durante esse jogo que eu, tava, <risos> eu Miami, tava... Miami virou o jogo, Rafão, e rapaz... Irmão, <risos> eu tava assustado e no final eu tava pensando... Independente de, que, de do Bills ter vencido, eu falei... Irmão, como é que o Dolphins fez 31 pontos nesse time do Bills com o Skyler Thompson? Eu tô, é, cara, eu, eu achei que a performance do Dolphins foi absurda. Absurda. E fala muito sobre o Mike McDaniel no primeiro ano dele. Ele conseguiu fazer um jogo assim, com o Bills. Agora, eu vou debruçar no que o Ornelas falou, irmão. O Bills não vai longe. Assim, o Bills não vai longe. Tá. O Josh Allen tentando forçar muito big play. É, e sofre interceptações, cede a posse de bola. Cara, você deixou o Dolphins com o seu terceiro QB te acompanhar dentro da sua casa. O que, o que vai ser contra um Chiefs? Eu, eu, eu ia falar o que vai ser contra o Bengals, mas o Bengals é outro time desse que a gente vai ter que falar, porque o Bengals também passou numa, numa suadeira. Então, assim, eu acho que pro Bills, essa, essa vitória ela sai amarga, porque o Bills é um, é um time que está focado em campeonato, em ser contender. E eles não jogaram como contender. Eles não jogaram como container nessa rodada de wildcard. Então, assim, é, fica essa preocupação. Eu sei que o Bills tem o elenco, eu sei que ele tem os jogadores, mas é, é um jogo de uma temporada só. É por isso que o Dolphins pode apontar uma dessa. É um jogo de uma temporada só. Se o Bills na semana que vem vier assim, semana que vem a gente tem esse Bills e Bengals aí, é, um, o, que a, o time que aparecer vai levar. A gente vai falar ainda mais disso na, no continuar aí dessa nossa semana.
0: Eu, eu gostaria de ter visto um Bills mais predominante, tá ligado? Acho que assistindo o jogo é uma coisa que eu... Não, não é que eu gostaria, acho que eu esperava ver um Bills mais, mais dominante. Mas, anyways, a gente vai ter um jogão aí, então... E a gente vai falar mais sobre isso, sobre esse confrontos, Aproveitando o gancho, puxando é, nosso querido Bengals pra essa conversa. Que jogo maluco, né? Pra fechar o domingo ontem, que, que jogo doidão. Mas assim, Bengals venceu 27 a 17 ali, o Baltimore Ravens que também lutou bastante, caiu e tudo mais. E aí outro, vou puxar mais uma vez um off aqui que a gente tava conversando, o Ornelas. Cara, momentos chaves que viraram a cabeça do time todo pra... Não, talvez não, não é nem acontecer a virada, mas pra tipo, não acontecer a vitória que tava caminhando, né? Então tipo, aquela bola do do quarterback Huntley. do Ravens, como é que é o nome dele? Tyler Huntley. Tyler Huntley, exatamente. Aquela bola, aquele fumble do Tyler Huntley retornado para touchdown, aquilo foi absurdo. E é isso. O bem. Bengals... E tem um
1: culpado, você sabe, né?
0: Quem é o culpado?
1: Eu. Eu postei no Twitter, rapaz, <risos> o Tyler Huntley guardou tudo para os playoffs. 40 segundos depois vem essa jogada. Pô, pô. As, mais... A famosa zica, né? Cara, veio mais rápido que o foguete, tá ligado? <risos> tipo, a zicada.
0: A famosa zica, né, cara? É isso. Mas é isso. O, o Bengals vence, então, 24 a 17 O Ravens. É... Qual é ele toda quebrada? Como é que avança? Rafão, meu querido, vem comigo nessa.
2: Cara, a gente tem que pensar o seguinte. Tava 17 a 17 né? Essa bola louca né, do retorno do, do Hubbard foi... Foi o TD que decidiu o jogo, né? Aí, se, o, se o Ravens conseguisse eh, entrar com esse sneak aí, era 24 a 17 Ravens. Então, assim, é, é outro time que eu preciso falar, esse Bengals que não vai muito pra frente. Cara, e, e a gente vai falar muito desse Bengals e Bills, porque são dois times que tiveram jogos ruins no, no, no wildcard. É, é, Joe Burrow, com pouco volume durante o jogo todo, conectou algumas bolas com o Jamar Chase, mas. Esse ataque não foi nada perto de dominante e a defesa sofreu para segurar o Tyler Huntley com todos os problemas que o Tyler Huntley é, é, tinha. Mas o, o Ravens estava conseguindo correr com a bola, estava conseguindo correr com a bola durante o jogo inteiro e isso estava é, tava botando a bola sempre na mão do Ravens porque eles estavam controlando posse de bola. Cara, foram mais de 150 jardas, deixa eu pegar aqui. 155 terrestres. 155 jardas terrestres, cara, é, é, durante... E, e, tiveram a, a, a posse de bola por maior parte do tempo é, e tirou a, mão, a, tirou a bola da, das mãos do Burrow. É, é rival de divisão, cara. É o que eu falei. O, o Harbaugh, ele tinha um plano. Ele poupou o Mark Andrews, ele poupou o J.K. Dobbins, o Tyler Huntley também não jogou na última semana, que ele sabia o que precisava para bater o Bengals. e gente falar ele não bateu por loucuras, por milagres, que foi esse sneak que, que o cara sofreu o fumble... E o Herbert voltou. Então assim, assim como o Dolphins, o Ravens sai sabendo que cumpriu o que tinha que fazer. Podia muito bem ter batido esse Bengals, porque, e, e mesmo com o Bengals sendo o time superior. E o Bengals é uma vitória amarga, que sabe que vai precisar jogar muito mais bola do que isso também para continuar avançando nos playoffs. Uh, e... Eu, eu tava pronto pra passar o meu paninho, porque todo mundo sabe que eu gosto muito do, do Cincinnati Bengals, mas esse Bengals que eu assisti ontem, não sei se fica mais de uma semana aqui nessa pós-temporada, não.
1: É, eu, assim, a, a gente... Eu falei até no grupo ontem à noite, né, não lembro se foi, acho que foi o Gui que perguntou, né, pô, o Joe Burrow não tá jogando legal... Falei, parecia que Cincinnati tava jogando num modo muito democrático, sabe? E isso nos playoffs é muito perigoso, cara. Porque como o Rafão tá insistindo muito, é temporada de um jogo só agora. Então não dá pra você ser democrático. Se você tem potencial e elenco pra matar o jogo logo cedo, você tem que matar esse jogo logo cedo. Não dá pra você ficar cozinhando, cozinhando, cozinhando e... E deixar, e deixar o jogo ficar perigoso. Pô, o Tyler Huntley teve mais jardas aéreas que o Joe Burrow ontem. Isso é absurdo. Isso é absurdo, absurdo, absurdo. Não consigo entender como a equipe de Cincinnati passou tanto perrengue com um quarterback tão limitado que é o Tyler Huntley. É, fez um jogo bom ontem, mas é um cara limitado. Era tudo que a gente estava vendo dele, era limitações. Vila Apple foi cozinhado ontem num touchdown. É, do, foi do Demarcus Robinson, né, Rafa? É... Ele foi cozinhado no jogo ontem, numa jogada. E assim, e o que o Gui até perguntou de linha ofensiva foi porque eu tinha colocado na pauta, porque esse time ainda pode chegar nesse jogo contra os Bills. É, vai chegar sem assim, o Lyle Collins, que tá na Injury Reserve. O Alex Capa não jogou ontem, e a gente não sabe a gravidade dessa lesão dele. E o Jonah Williams saiu no meio do jogo ontem com uma lesão também. Então, de repente, você pode estar tá indo para o Divisional Round, depois de uma vitória muito amarga contra um time que você era muito melhor sem três dos seus cinco jogadores titulares de linha ofensiva. Então o Cincinnati vai ter que olhar muito esse tape, ver muito esse vídeo e entender o que deu de errado para conseguir jogar bem contra a equipe dos Bills. É,
2: e, e é complicado porque não é nem só você ceder pressões pro, pro Joe Burrow que foi sacado quatro vezes no jogo de ontem contra o Ravens, mas também essa habilidade de, de correr com a bola, porque ontem eu também tava vendo o, o jogo com, com os amigos, e aí o eu tava falando com o Patrick do Tom, que é um parceiro meu, que, pô, sabe muito de futebol americano também. Tom sempre gosta de trocar. Ele tava falando, cara, eu não confio tanto no Bengals em relação a, a Bills e Chiefs. porque, cara, eles sempre. Não, eles não conseguem correr com a bola de forma consistente. Eu fiz um ponto. Cara, falar pra você, ninguém da NFC consegue. Você pensar num jogo terrestre, né? O Bills também passa dificuldades ali com o Singletary, com o James Cook. O Chiefs também, com o Pacheco e o McKinnon. Sempre parece que é um running back novo lá, porque os times da, esses times da NFC, os contenders, né? Todos eles passam por dificuldade em cor, correndo com a bola. Só que o Bengals, eu falei... Aí eu, aí eu virei o jogo eu falei, cara, vou falar pra você, eu acho que você vai concordar com, comigo. O Bengals é o melhor desses times correndo com a bola, com o Joe Mixon e P. Ryan. Eles fizeram uma temporada muito boa e reforçaram a linha ofensiva só que agora, eu, 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 meu, todo o meu argumento caiu por terra, porque assim o, o Bengals está com a linha ofensiva completamente destruída, sem três jogadores e, e assim, três, provavelmente os três melhores jogadores. N nesse jogo contra o Ravens foram 55 jardas terrestres, o Joe Mixon teve 39 jardas. Então, é, 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 eu acho que isso pode, sim, ser o fim da linha para o Bengals, entendeu? Pode ser o fim da linha para o Bengals, a linha ofensiva que não vai conseguir proteger o Burrow para ele, ele desenvolver o jogo dele e não colocar o jogo terrestre, que te, é, é, um, é um, um fator. É um fator na AFC você conseguir estabelecer o seu jogo terrestre. Principalmente quando você está falando de Bills e Bengals, Bills e Chiefs, esses times. Quem colocar o jogo terrestre tem uma, uma grande vantagem sobre o outro, porque são times muito fortes. E agora o Bengals está
1: tá fora dessa. E a gente também entra muito na discussão, Rafa, que foi o que Baltimore fez ontem, que é controlar relógio você não vai conseguir controlar relógio sem jogo corrido. Então, você precisa desse jogo corrido até, porque assim, agora a gente está chegando na situação que vai ser clichê a gente falar, mas é, como você para o ataque de Buffalo? Você não deixa ele ficar em campo. É, é uma matemática simples. Quanto mais tempo você ficar em campo, menos tempo você dá para o Josh Allen trabalhar, para o Joe Burrow trabalhar. E foi isso que Baltimore, Baltimore expôs ontem. Entendeu? Com esse tempo de posse, a maneira como gastar o relógio, correr bem com a bola, variar o seu jogo corrido. Eu concordo muito com você que, por mais que a gente tenha times que correm bem com a bola na AFC, nenhum tem a eficiência para ser aquele número um que você fala, é esse o time. Porque, até falando de quem não está nos playoffs, Tennessee, que é um time run first, muito por causa do Derrick Henry, também não correu bem esse ano. Teve um jogo ou outro onde ele realmente se destacou, mas não foi um time que correu com consistência e qualidade que a gente espera de alguns times da NFL. É isso, é,
0: assim, eu só espero que a estatística de 2021 do quarterback mais sacado da temporada que foi o Joe Burrow não se repita, senão esse rapaz não vai se manter saudável, né, para frente aí dos anos seguintes que virão de Joe Burrow no Cincinnati Bengals. É, para fechar rapidamente, rapaziada, eu queria só saber como é que ficam os confrontos a gente já falou que vai ter Buffalo Bills e Cincinnati Bengals é, no domingo às 5 da tarde, mas a gente não falou sobre a, o jogo do Kansas City, que vai ser contra Jacksonville Jaguars, às 6 e meia no sábado. É, Jacksonville aparentemente tem uma, um desafio muito maior aí do que os outros dois, que parecem que não quiseram jogar muito nesse final de semana, né? Então, Jacksonville mostrou serviço ali, mas... É, e aí, como é que ficam esses jogos?
1: É, a gente vai falar bastante disso na, na quinta-feira, né? Mas, assim o morro que os Jaguars vão ter que subir é complicado, viu? nesse final de semana, jogar fora de casa, contra esses tifes descansados. É, Para os Jaguars, eu acho que a gente pode tentar olhar, o time vai chegar falando, pô, a gente teve uma das a terceira maior virada da história dos playoffs, esse time pode ir onde a gente quiser, e a gente vai conseguir ganhar do perto tipo com a Holmes, mas é bem complicado. E Buffalo e Cincinnati, eu acho que eu e o Rafa, a gente já falou por cima, assim, muita coisa do que a gente acha, sabe? É um jogo de duas equipes que a gente esperava mais nesse final de semana, e entregaram menos, e se querem bater de frente com o Kansas City, vão ter que mostrar muito mais nesse domingo. Perfeitamente. Rafa Martins? Então, a, única coisa, a
2: única coisa que eu vou adicionar, a gente vai falar bastante desse jogo na, lá mais pra frente na semana, é que a gente tava, teve essa resenhazinha do jogo terrestre, o melhor running back da UFC tá no Jaguars aí, né, Travis Etienne, provavelmente é o time que corre melhor com a bola, quem sabe isso não faz uma diferença, vamos ver, vamos ver o que acontece.
0: Muito bem, vamos então pro finalzinho, a gente já volta e é isso. Chegamos ao fim de mais um Zona FA, mais um episódio maravilhoso nessa, no comecinho de segunda semana, né, de podcast todo dia da semana, a semana inteira para você aí de segunda a sexta. muito obrigado meus amigos, mais um episódio, assim, o episódio de hoje começou triste, mas acaba obviamente num clima para cima de alegria, porque a gente tá fazendo podcast que é o que a gente gosta, certo? Então ficamos felizes com isso. Não esquece de avaliar a gente, tá? Por favor. Já que houveram... Ó, bonito português, né? Houveram 62 avaliações. Eu quero mais agora. Eu quero pelo menos 70. Mentira.
1: E ó, ó não estava combinado, mas vou abrir o jogo aqui. Pedi é. para um amigo meu jogar no Spotify, NFL... Agora, uhum. depois que o Afon passou essa informação para gente, já somos, estamos dentro dos três mais recomendados. Uhum. Você joga NFL uhum. no Spotify, aparece lá o rostinho de Vikings com o um azulzinho de Dolphins, canal Zona FA. Então, gente, segue avaliando, porque vocês não têm ideia de como isso vai ajudar a gente.
2: Muito bom, hein? We, we grinding, baby! Inclusive, teve, eu tive uma, um, um outro parceiro, o Barrote, que compartilhou no Instagram... Obrigado, irmão, porque no final da, 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 do episódio sexto eu falei, né, que é importante. E, e eu reforço, cara, vocês, vocês não sabem o quão importante vocês pegarem um episódio compartilhar no Instagram, compra, compartilhar no Twitter, falar que tá maneiro. Quero falar pro Luquita também, que é o head coach do Mariners, que recomendou o nosso podcast pra um cara que perguntou, não, podcast de NFL... Perguntou no Twitter, né? Recomende aí podcast NFL, playoffs, quero me inteirar. Ele foi e recomendou o Zona ah, O cara gostou, falou que é muito bom. Isso faz maior diferença. Queria agradecer essa rapaziada que tá dando a força. Vocês significam o mundo para esse nosso trabalho aqui, que nesse momento é sobre isso. É sobre conquistar vocês, estar junto com vocês, fazer companhia para vocês que estão indo pro trabalho, lavando uma louça, voltando do trabalho, enfim. Estamos juntos e embora. Semana 2. E
0: é isso. Quando a gente, a gente pede avaliação, a gente pede a... a para que vocês cheguem junto, mas aí a gente também dá os créditos, obviamente, quando isso acontece. Então, agradecendo todo mundo mais uma vez, muito obrigado. É, até amanhã, viu, Ornelas? Um beijo, hein?
1: Até amanhã, Gui, até amanhã, Rafão, até amanhã para você, que tá acompanhando a gente todo dia aqui. Tem muito futebol americano ainda nesse, nessa reta de playoff. Perfeito. Até
0: amanhã, Rafão.
2: Até amanhã. Amanhã eu vou ter que falar desse Minnesota Vikings, tá? Se preparem. <risos> Se
1: preparem. <risos> Só isso que eu falo. Hoje Venham tá... de guarda-chuva, porque vai chover pedras é, amanhã.
0: Guarda-chuva de aço, né? Porque se for de, de papel, não vai durar, não. É o seguinte, ó, estamos, estamos aí. Muito obrigado você, ouvinte. E a gente se vê amanhã. muito bom falar até amanhã, tá? Então é isso. A gente se vê amanhã. Um beijo. E é isso. Tchau.